0: Hey, lieve luisteraar, welkom. Welkom dat je er bent om naar deze podcast te luisteren. En wellicht heeft de titel jou getriggerd, misschien heeft de titel jou nieuwsgierig gemaakt. Wie mijn tijdje volgt, die weet dat ik eerder ook een podcast heb opgenomen over wat de Bijbel mij openbaarde, welk inzicht de Bijbel mij gaf. Ik ben me afgelopen jaar heel erg gaan verdiepen in het christendom. En dat heeft ontzettend veel in beweging gezet bij mij. En wat ik ook merk is dat die verandering ook tijd vraagt om te onderzoeken van... Hé, maar wat betekent dat dan? En hoe kan ik ook weer groeien in mijn geloof? Wat betekent dat geloof? Als je de podcast nog niet hebt geluisterd... wat de Bijbel mij openbaarde, nou dan zou ik je aan kunnen raden om die eerst te luisteren. Als je die wel al hebt geluisterd, dan is dit een heel mooi nou, vervolg daarop. Waarin ik een stukje ga delen over wat mijn kijk is in het stuk, hey, hoe verhoudt zich dat dan als je gelooft in God en hoe verhoudt zich dat tot persoonlijke ontwikkeling? En wat ik had gedaan is vanmorgen ook even zelf de podcast teruggeluisterd die ik eerder op heb genomen. En wat, ik, wat me opviel is dat ik nog uh, best wel heel genuanceerd was, of heel veel ruimte liet in de woorden. Uh, en daarin misschien ook nog wat terughoudend was om. Ten volste te staan voor, hé, maar dit is wat voor mij de waarheid is. Dit is wat voor mij klopt. En ook dat is natuurlijk een proces. Want ik noem in de podcast dat ik niet het christendom wil. uh, Dat dat niet het stuk is wat ik wil delen. Maar echt alleen het inzicht wat de Bijbel mij gaf. En nou, ergens voel ik er wat voor om religie ook los te koppelen van... ja, van de boodschap die ik wil delen. Maar anderzijds voel ik nu wel, hé, hey, maar ik voel me wel echt een christen. En een christen, dat gaat voor mij puur en alleen over de relatie die ik ervaar met God. En niet over, nou ja, wat er in de religie de afgelopen jaren, honderden jaren, is opgebouwd. Want daarmee voel ik, hé, hey, dat resoneert vaak ook niet. Um, van huis uit ben ik, ken ik het, het katholieke geloof en um, ja, dat was wat ik kende. En ik merk dat ik nu echt opnieuw het geloof heb mogen ontdekken. Dus ik ben heel benieuwd of dit voor jou is of je, je hierin herkent of dit ja, ik, ik merk dat de thema ook wel verbinding oproept, omdat mensen zich herkenden of dat. De podcast over de Bijbel voor hen ook een openbaring was. Waarin ze dachten, hé, wow, ik merk dat het me raakt. Mag ik het met jou over hebben? Want hoe zit dit dan? Nou, ik wil dat je de ruimte voelt om mij daar ook over te contacten. Als je een vraag hebt en ik heb niet de waarheid in pacht. Maar ik sta altijd open om wel te delen vanuit mijn visie. En om je even een stukje mee te nemen in... Hoe dat voor mij is geweest, omdat dat ook een mooi haakje is aan hoe dat zich verhoudt, dus het geloof tot persoonlijke ontwikkeling. Toen ik tot geloof kwam, toen merkte ik dat ik eigenlijk meteen werd getriggerd in mijn eigen parentificatie, mijn eigen kindstuk. En hoe uitte zich dat? Het perfecte meisje in mij, die. Vroeg zich eigenlijk al direct af: van maar hé, hey, als God de schepper is, als God degene is die met mij meewandelt, hoe kan ik het dan goed doen? Wat is dan de juiste manier om het geloof of om te leven, om aan mijn geloof te bouwen? Um, dus kwamen best wel veel vragen in mij op die mij heel klein en nederig maakten. Wat ik ook heel passend vind in de transformatie die ik heb doorgemaakt in het geloof. Het gaat ook over dat God God groter is. En dat je als mens ook klein bent in die zin. Met ook zijn in wat je te brengen en te geven hebt. Maar ik merkte dus dat het mij in eerste instantie ook wat wankel en onzeker maakte. Omdat ik... Ergens voelde van oh, maar ik wil het graag goed doen. En wat is dan het goede? Dus daarin werd ik direct aangesproken op een kindstuk in mezelf. En dat merkte ik ook als ik ook bewust van denk: oké, okay, ik merk het op. En nou, ik mag er ook even de tijd voor voelen, de tijd voor nemen. En tegelijkertijd riep het bij mij ook vragen op over mijn rol als therapeut. Want als God degene is die jouw liefde kan geven, als God degene is waarbij je rust kan vinden, als God degene is waar je al je zorgen bij kwijt kan, wat is dan mijn rol? Wat is dan mijn rol als therapeut? En nou, dat waren serieus vragen die ik dus ook in eerste instantie, ja, die ik mezelf afvroeg. Dus ook in dit stuk werd eigenlijk het perfecte meisje in mij ook aangeraakt. En ik wist wel, dit is is wel mijn roeping, ik voel echt in mijn tenen dat het werk en het vak wat ik uitoefen, dat dat is wat ik hier te doen heb, wat ik hier te geven heb. Maar ik had wel vragen bij, hoe dat dan tot elkaar verhoudt. En... Wat betekent die transformatie in mijn geloof voor mijn rol als therapeut? En dat is dus iets wat ik ook met jou wil delen vandaag. Omdat ik me voor kan stellen dat als jij ook in jouw geloof bent veranderd. Of misschien is God altijd al een onderdeel geweest van jouw leven. Bij er altijd actief in geweest. Um, maar ik wil jij meenemen in mijn visie daarop van hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Ik ben even heel nieuwsgierig als vraag tussendoor aan jou is, welk patroon, of welk stuk in jou werd geactiveerd op het moment dat jij tot geloof kwam? Als dit voor jou van toepassing is. En wat zegt dat over jouw geschiedenis? Want dat is er mooi om bewust van te zijn. Want ook daarin wordt er waarschijnlijk iets aangeraakt of iets getriggerd, al direct. Want wellicht is het voor jou ook herkenbaar dat je daarin dus in vertwijfeling raakt. Hé maar, wanneer mag ik het bij God laten en op God vertrouwen? En wanneer moet ik dan wel in actie komen? Of ga je zitten wachten totdat je een heel duidelijk signaal krijgt dat je in beweging moet komen? Of moet je zelf ook in beweging komen zonder dat het misschien zo duidelijk is? Vragen die misschien voor jou herkenbaar kunnen zijn. En ik geloof dat het naast elkaar en vooral met elkaar samenkomt. Ik geloof dat het ene het andere versterkt. Dus dat het met elkaar jou kan bekrachtigen als mens in het aardse leven en in jouw geloof met God. Geloven in God is niets anders dan in relatie zijn met hem. En waarom benoem ik dit zo expliciet? Dat is omdat al onze kindstukken, al onze gebrokenheid, beschadigingen die wij door het leven op hebben gebouwd, die komen tot uiting in relatie. In relatie tot de mensen om jou heen, je partner, je je broers of zussen, je vriendinnen, je werkgever, je collega's. Maar het komt ook uit in relatie tot God. En het kan zijn dat dat een andere vorm aanneemt. Maar de trauma's die je ervaart in jouw aardse leven... om het zo even te noemen... die kunnen ook een blokkade zijn om... een diepere overgave en vertrouwen... te leven in relatie met God. Om wat voorbeelden te geven... Stel dat jij het moeilijk vindt om op een ander te vertrouwen, dan zal het ook lastig zijn om ten diepste te vertrouwen op dat wat God voor jou in petto heeft. Of wat God met jou voor heeft. En als je heel erg zoekende bent en bevestiging zoekt in het aardse leven, zul je misschien ook gaan zitten wachten of gaan zitten hopen totdat God jou heel duidelijk bevestigt dat hij er is. Als jij jezelf met momenten niet de moeite waard vindt. Gaat het ook moeilijk te geloven zijn dat God jou wel de moeite waard vindt. Als je kritisch bent naar jezelf. Dan kan er ook een angst zijn. in ja, maar Wat vindt God nou dan van mij? Ben ik, ben ik goed genoeg? Of heeft hij ook kritiek op mij? En los daarvan dat de Bijbel en God heel hele duidelijke taal spreekt in waarin je mag denken en je gedragen is dat nooit door afkeuring. Dat is omdat hij het beste met je voor heeft. En het gaat erom dat je dat er doorheen kan voelen. En op het moment dat je vastzit in die zelfkritiek en in dat perfectionisme dan wordt dat diepe vertrouwen dat hij het beste met je voor heeft waarschijnlijk ook overschaduwd door die angst om het, ja, dat je zo graag goed wilt doen. En ik geloof dat er zoveel kracht zit in de verantwoordelijkheid nemen voor die stukken in jou. Zodat je niet alleen een diepere verbinding met de mensen om jou heen ervaart, maar dat je ook je relatie met God kan verdiepen. Ik geloof dat dat parallellen zijn. Parallellen zijn waarin je niet alleen in het aardse, maar ook in jouw geloof kan groeien. En natuurlijk, als mens ben je beperkt. Dus aan jezelf werken, dit is een levenslang proces. En natuurlijk hoef je niet non-stop met jezelf aan jezelf te werken. Ik geloof, ik geloof dat dat ook altijd in golfbewegingen gaat. Maar wat ik wel geloof, is dat wanneer jij ook in relatie bent met God, het welzijn ja, dat Hij jou gunt. Dat Hij het beste met jou voor heeft. Dat wel betekent dat we werk mogen doen om meer en meer op Hem te kunnen gaan lijken. En als het dus gaat om persoonlijke ontwikkeling over therapie. Dan. Zijn er eigenlijk twee dingen die kunnen gebeuren. Of jij voelt echt dat God jou in beweging zet. Je voelt dat je bij een bepaalde persoon moet zijn. Of dat je iets onder ogen te komen hebt. Omdat je het zo spiegelt dat je er eigenlijk niet meer voor weg kan kijken. En wat ook kan gebeuren is. Dat jij zelf voelt. Hé, ik heb hier verantwoordelijkheid voor te nemen. En... Dat gaat niet over, oh, wat wil ik allemaal nog, uh, waarin wil ik nog allemaal groeien. Want dat kan ook weer ervoor zorgen dat je het heel erg met je hoofd allemaal gaat zitten bedenken. Maar ik zou je eigenlijk nu de vraag willen stellen, als je heel, heel, heel eerlijk bent naar jezelf. Is er dan iets in jouw leven op dit moment waar je verantwoordelijkheid voor te nemen hebt? Is het niet voor jezelf, dan is het misschien wel voor je kinderen. Maar is er iets waar jij op dit moment verantwoordelijkheid voor te nemen hebt? Voel jij dat je daarin ergens wordt aangeraakt? Want ik geloof dat je het antwoord weet... Want hoe meer we gaan nadenken over, moet ik in beweging komen of niet? Of wat is dan goed of niet goed? of Moet ik nu even rust nemen? Moet ik in actie komen? Wil ik je uitnodigen om echt weer even in je lichaam te zakken? En dus te voelen waar je naartoe wordt bewogen. Word je in beweging gezet of niet? En ja, dit is soms wel, dit, het vraagt best wel om nuance, omdat... Het ook kan zijn dat je niet in beweging wordt gezet en dat er eigenlijk ook weer een angst onder ligt. Maar ik hoop dat je ook beseft dat ik het niet één op één op jou persoonlijk nu dit af kan stemmen. Dus het is een hele fijne lijn. Maar ik geloof wel dat als jij nu deze podcast luistert, dat jij voelt en weet of jij verantwoordelijkheid te nemen hebt. Het is namelijk niet dat in geloof zijn betekent dat je alles daar maar neerlegt en zelf dus niets hoeft te doen. Nee, we worden juist aangesproken om het goede te doen. En om het goede te kunnen doen hebben we dus soms wel wat werk te verrichten in het aardse leven. Hebben we wat te doorvoelen, te ontdekken, om de weg vrij te maken om ook het goede te kunnen doen. En ik geloof dat daar ook... de kracht zit van jou als mens... in dat je die vrije wil hebt... dat je die mogelijkheden hebt... om daarin keuzes te maken. En de verantwoordelijkheid om bepaalde keuzes te maken... die... ja... die liggen in eerste instantie bij jou... om daar eerlijk in te zijn. Dit is eigenlijk wat ik wilde delen met jullie. En ja... Ik heb een tijdje niets gedeeld over het geloof en nou, zoals ik al zei, ik voelde nu zo sterk dat ik hierin me uit wilde spreken. En uh, ik hoop dat het je wat heeft mogen brengen, dat het jou wat verheldering heeft mogen brengen. En uh, nou, mocht je, mocht je er nog vragen over hebben, kom bij mij in de DM. Ik verbind heel graag met je en uh, ja... Ik wil je bemoedigen in je pad, in alles wat er nu is in jouw leven op dit moment. En dankjewel dat je er was om te luisteren. Ik wens jou een hele mooie dag en hopelijk tot de volgende keer.